0: Was war das bitte für ein Arschlochlauf, den wir gestern absolvieren durften?
1: Es <lacht> war anders, anders wild. Man kann das noch gar nicht so genau ver verstehen. Max, was
0: ist, das, was ist ein Wort, was dir einfällt, um das zu beschreiben? Und damit äh, öffnen wir, glaube ich, zuerst mal unsere Getränke, um, um darauf... Es also war einfach nur ein hartes Brett. Man kann es nicht anders sagen. Ich muss gestehen, dass der Titel der letzten Folge, Bereit für die Realitätsklatsche, absolut
1: falsch war. Denn wir waren es, glaube ich, wirklich nicht, oder? Ich fühle mich im Nachhinein extrem unvorbereitet für das, was da gestern <lacht> passiert ist.
0: Also vielleicht nochmal zusammengefasst, wir haben gestern einen Ultra-Trail gemacht hier auf La Palma mit 72,5, 74, irgendwas 75 Kilometern, irgendwie sowas, die Meinungen gehen da auseinander und die Uhren und irgendwas zwischen 4.500 und 4.800 Höhenmetern. Völlig Man, geisteskrank. Da, absolut, absolut. Und wir waren, also Gerd hat ganz richtig gesagt, dass wir so schon die 10 Stunden brauchen, aber
2: <lacht> die Realität sah nochmal anders die aus. Die sah
0: ein bisschen anders aus. Wie ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ganz, hab ganz viel Hass gegen den gestrigen Tag. Vielleicht fangen wir erstmal morgens früh an oder mitten in der Nacht. Gerd, wann
2: hast du deine Augen aufgemacht? Wann, wann ging es los für dich? Wecker war 1.15 Uhr. 1.15 Uhr? Alter, meiner hat
1: zum Glück erst 1.30 Uhr geklingelt. Gut, ich glaube nicht, dass diese 15 Minuten die ich ganz weit nach vorne gebracht haben. Nee, scheinbar ja nicht. Tatsächlich waren es aber drei bis vier Stunden Schlaf, die man am Ende hatte. Das war auch so ein Punkt für mich, der so ein bisschen unkalkulierbar war. Wie müde wird man wirklich sein? Da muss ich sagen, so müde war ich gar nicht. Also das war echt nicht das Gefühl, komplett aus dem Leben geschossen, da irgendwie rausgerissen zu werden. Das war eigentlich ganz gut. Aber wenn man sich dann vor Augen führt, dass das ja eigentlich fast fünf Stunden noch bis zum Start ist, das ist ja erstmal eine Völlig verrückte Konstellation. Du stehst auf um kurz nach eins um um sechs Uhr zu starten. Das heißt, die ganze Nacht hast du eigentlich noch vor dir. Also du machst eigentlich durch mit Ansage, um danach über zehn Stunden am Stück Sport zu machen. Im Nachhinein klingt das wild und so hat es sich es aber tatsächlich auch angefühlt. Vor allem, wenn ich daran zurückdenke, in welchem Zustand wir gestern Abend klar 24 Stunden nachdem der Wecker geklingelt hat hier wieder aufgelaufen sind. Das waren traurige Bilder.
0: Damit jeder ein Verständnis bekommt, wie lange dieser Tag oder wie lange dieser Lauf ging, Gerd ist in 11,5 Stunden ins Ziel gekommen. Max ist mit Ach und Krach und sehr, also absoluten Respekt für Max, das erzählt er gleich noch, wie, welche Turbulenzen er hatte. Schon ab, ab kurz nach dem Start ist nach 15 Stunden ins Ziel gekommen und ich habe es in 12,5 geschafft. Und das ist echt lang. Das ist, das ist echt lang gewesen.
2: Das, das war eine gute Doppelschicht auf jeden Fall. Aber vielleicht kurz nochmal, was Gerd eben meinte. Also wir sind um kurz nach eins aufgestanden und dann äh, sind wir nochmal eine, ja, eine gute Stunde nochmal Richtung ähm, Bus-Shuttle erstmal gefahren. Haben dort dann mit vielen anderen mit Pferdegel eingeschmierten Läuferinnen <lacht> und Läufern gewartet. Sind dann nochmal über eine Stunde mit Bus gefahren und das war jetzt nicht so... Ja, das, also wir hatten nicht so eine ganz ruhige Busfahrt, also Gerd konnte scheinbar ein bisschen schlafen, aber vor uns saßen zwei Spanier, die haben die ganze Zeit gelabert und man konnte wirklich irgendwie nicht so richtig ein Auge zubekommen und dann irgendwann in der Ferne hat man so den Leuchtturm gesehen, tausende Leute da unten, die irgendwie da vor den Toiletten und überall anstanden und ja, da hat sich so langsam die Nervosität breit gemacht, es war stockdunkel noch gewesen, nur der Mond hat geschienen. Und ähm, ja, dann
0: sind wir noch ein letztes Mal auf Toilette gegangen und um 6 Uhr kam dann der Gong und dann ging es los. Und der Tag hat eigentlich für mich schon mit einem Mindfuck begonnen, nämlich mit der Busfahrt, oh ja. weil man sich einfach, man also klar, das war ein, also man wusste, dass ein anstrengender Tag sehr viele anstrengende Stunden bevorstehen, aber ich war... Ich war nicht wirklich nervös, aber ich konnte auch nicht chillen in diesem Bus. Ich konnte nicht die Augen zumachen und sagen, ja gut, in einer Stunde sind wir da und dann ist dann auch der Start. Sondern ich war schon einfach, das war eine innere Unruhe ab der,
1: also eigentlich ab Abfahrt von zu Hause. Ich war überrascht. Ich kam tatsächlich ganz gut zur Ruhe nochmal im Bus. Also wirklich ganz gut geschillt. Auch nochmal so dieses Gefühl zwischen nicht eingepennt zu sein, aber auch seine Umgebung nicht mehr so richtig wahrzunehmen. Das war eigentlich ganz gut. Aber bei mir war es dann, als wir aus dem Bus ausgestiegen sind, da ähm, ist für mich so die Nervosität wirklich ähm, hochgegangen. Ja, und da kann man ruhig nochmal sagen, da sind mit Gerd richtig die
2: Pferde durchgegangen. Wir standen noch gemeinsam an den dixi clos an und äh, nach guten zwei Minuten, was ich finde, was für eine dixi schlange von so ungefähr 30 Personen völlig legitim ist, bei gerade mal sechs Toiletten, hat Gerd uns beide angeguckt, Jungs, seid mir nicht böse, ich gehe schon mal vor, ne? ich, ich mache schon mal den Check-In und ich gucke dann nochmal woanders nach Toiletten. So, und Eugen und ich, wir standen dann noch noch, keine Ahnung, eine Viertelstunde oder so sind dann noch... Maximal. Sind dann noch oben zu, zu so einer alten Dame gegangen, äh, die da so eine kleine Hütte hatte und hatten da ganz nett gefragt, ob wir noch unsere Hände waschen können, ähm, die uns netterweise noch reingelassen hatte. Ja, und danach... Ich sag mal, ich habe Gerd das letzte Mal bei den dixie klos gesehen. Wir haben ihn danach nicht mehr gefunden. Der ist einfach in diesem großen Feld der ganzen Topläufer einfach untergegangen. Und wir standen mittendrin
0: hinten, aber haben ihn ganz bestimmt nicht mehr sehen können. Und die Rolle des Topläufers hat er ja auch für eine gewisse Anzahl an Kilometern auch durchgehalten oder durchhalten können. Und ja, also das, es war schon, ich, ich muss sagen... So eine richtig angespannte Stimmung war es nicht, irgendwie hatten alle die Ruhe weg, ich glaube, weil es einfach tief in der Nacht war und trotzdem war es natürlich ruhig, Na, natürlich lief ACDC wie bei jedem Laufwettkampf dieser Welt zum Start und dann hat man auch schon die ganzen Rücklichter gesehen, die vor einem waren.
2: Ja, und da nochmal großes Lob an Gerd, der tatsächlich äh, recht damit hatte, dass es doch das ein oder andere rote Licht gab, was uns da entgegengeschienen hat. Das habe ich so noch nicht gesehen, beziehungsweise vielleicht auch in den letzten Jahren einfach nie so drauf geachtet. Aber es war verdammt viel rot und äh, ja, die ersten Kilometer, äh, wie du gerade gesagt hast, Eugen, da haben wir von Gerd gar nichts mehr gesehen. Also der ist losgezischt. Vielleicht magst du nochmal die Hörerinnen und Hörer abholen. Was, was ist da mit dir? Welche Pferde sind äh, damit mit dir durchgebrannt?
1: Vielleicht muss man der Stelle einfach mal sagen: Generell gilt für einen Ultra Trail oder einen, einen Lauf Sport. so
2: schnell du kannst. Es ja, geht um genau, alles ab genau Kilometer 1. Genau
1: darum geht es nämlich nicht, sondern es geht darum, wie man so schön sagt: hinten kackt die Ente. Ja? Das bedeutet, ja, die hatte sich einmal vorne durchfallen, weil du so gerade <lacht> bist. Unnormal. Also wirklich, gerade wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich weiß gar nicht genau, wo, wie so die Form ist und ich kenne die Strecke nicht. Also, was macht man? Man Läuft einfach los, als ob man gewinnen könnte. Das war das, was ich gemacht habe, was ich aber auch sehr schnell bereut habe. Völlig irrational, viel zu weit vorne eingeordnet, dann geht das los. Es geht direkt hoch in den Berg. Wir haben uns ja auch die Strecke extrem gut angeguckt, in Klammern ich nämlich nie. Außer, dass ich ungefähr wusste, wie es ist. Aber dass auf den ersten 7,5 Kilometer schon fast 1000 Höhenmeter sind, war mir gar nicht so bewusst. Das
2: müsst ihr euch mal reinziehen, auf den ersten sieben Kilometern fast 1000 Höhenmeter, also es war einfach, es ging los und bupp, wir sind, also Eugen und ich, wir sind den Start gegangen erstmal, wo es losging, also wir sind noch nicht sofort
1: gelaufen, Ersten Ticken später, es war wirklich brutal steil. Das war's, fand ich auch, äh, tatsächlich bin ich aber trotzdem gelaufen, als ob ich es könnte, ähm, so bei Kilometer 3, 4 kamen erste Zweifel, ob das Sinn macht der 5, 6 war klar, das macht überhaupt keinen Sinn, <lacht> bis zur ersten Verpflegungsstelle habe ich es noch durchgezogen und dann äh, dachte, warum auch immer bis zur ersten Verpflegungsstelle, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich da irgendwie erwartet habe, dass man mir irgendwie persönlich gratuliert, aber <lacht> Fakt ist, keiner hat gratuliert und Zweiter Fakt, ich habe bitter dafür bereut, weil die Kilometer, die danach kamen, fühlten sich richtig schlimm an. Also ich musste erstmal wieder klarkommen. Da waren ja an jeder Verpflegungsstelle so, so Schilder mit der Information, wie lange ist es bis zur nächsten Verpflegungsstelle, wie, wie, viele, Kilometer, wie viele Höhenmeter geht es hoch, wie viel geht es runter. Und ähm, ich habe es nicht geschafft, mir diese Schilder einzuprägen, weil ich irgendwie so über Kreuz geguckt habe. Dass ich wirklich, ich hatte immer nur eine von drei relevanten Informationen. Entweder wie lange es bis zum nächsten, wie viel es hoch oder wie viel es runter geht, Aber ich hatte nie alle drei relevanten Informationen. Das war für mich auch ein Stück weit ernüchternd und hat mir auch immer wieder gezeigt: Junge, du bist völlig aus dem Orbit geschossen. Das war dumm. <lacht> also,
0: ich muss gestehen, ich habe diese Schilder, ich habe das erste Schild bei Kilometer 50 gesehen, als es schon berg, also kurz vorm Downhill. Aber. Kurzen Sprung zurück, wie geil war denn bitte die Atmosphäre, als der Start war und Vollmond oder beinahe Vollmond geschienen hat. Es war eine Totenstille, man hört nur die ganzen, also es war zuerst asphaltiert, die ersten, ich weiß es nicht, ich würde sagen die ersten drei Kilometer vielleicht maximal und man hat nur diese Lichter gesehen, Ein, ein quasi eine äh, ein Karawan von Lichtern. Totenstille, wie gesagt, und das war schon eine sehr beeindruckende Atmosphäre. Und dann kam nämlich, und hier muss ich mich an deinen, an deinen Rat erinnern, Gerd, dass du gesagt hast, am besten vorne einreihen, denn sobald der erste Pfad kommt, dann keine Chance, irgendjemanden zu überholen, weil dann bist du in dieser Kolonne und musst dich dem Ganzen fügen. Und das ist uns passiert und in dem Moment, als ich den ersten überholen wollte und das auch geschafft habe, habe ich auch Max verloren. Und so trennten sich unsere Wege nach zweieinhalb Kilometer. <lacht> ja. genau. Ich
2: hatte noch darauf gehofft, so ein bisschen länger noch mit Eugen zusammen zu laufen, aber ja, das war dann tatsächlich irgendwie du bist noch an so fünf, sechs Leuten vorbeigegangen und dann habe ich dich so in der Ferne gesehen, aber es war halt wirklich kein Durchkommen mehr, weil diese Karawane hat einfach dicht gemacht so. und da hattest du die, die langen Kniestrümpfe vom anderen im, im Gesicht <lacht> und äh, musstest da gucken, dass du keinen Stock ins Gesicht bekommst, also da ja, ging es dann einfach, gab es kein
0: Überholen mehr und einfach Stück für Stück weiter nach oben. Ja und wir sind halt gegangen, das war für mich hat sich nicht nach einem, nach einem Lauf angefühlt. Tatsächlich bis man auf über 1000 Höhenmetern war, weil davor war kein, da war keine Chance
1: von Laufen. Du wirst lachen, Eugen. Vorne ist man gelaufen. Und zwar bis zur ersten Verpflegungsstelle, wo ich dann habe abreißen lassen. Also es wurde nicht immer gegangen, aber ähm, dieser knöcheltiefe Sand, der dann äh, so ab Kilometer 3 auch war, hat es auch nicht unbedingt einfacher gemacht. Also das war schon direkt ins Gesicht. Du läufst unten in dem Loch los und dann geht es einfach aufwärts. Und das, warum auch immer man sich das nicht besser fokussiert hat, aber das war schon, da ging es direkt auf die Zwölf. Ja, das muss man so sagen. Also wir gehen
0: das Ganze jetzt, würde ich sagen, einfach chronologisch durch und wir sind ja jetzt ungefähr, also erste Verpflegungsstation kam nach, ich glaube, sieben, sieben Kilometer etwas mhm. und da hat Max sich eins, äh, ein Riegel von mir gegönnt oder zwei, die, die ich ihm gegeben habe. Wie, wie kam die an, Max? Ja, die kamen leider auf einer ganz falschen Ebene
2: an. Also ich habe äh, genau zwei so eine Salted Karamell Erdnussriegel gegessen und ich habe halt weil wir ja davor den Podcast, den Tag davor aufgenommen haben, habe ich natürlich äh, sehr intensiv ähm, bei Gerd zugehört und war dann so, okay, ich muss alle halbe Stunde hier irgendwas in mich reinführen und habe dann wirklich auch am Anfang auf die Uhr geguckt und dachte, okay, ich bin jetzt eine halbe Stunde unterwegs, ich will, dass das heute hier ein guter Tag wird, ich fange jetzt an, hier den ersten Riegel mir reinzuschieben, habe den dann so ja, sporadisch immer wieder gegessen, aber auch komplett aufgegessen und dann, ja, nach diesem ganzen Bergauf kam auch die nächste halbe Stunde recht schnell und man war immer noch am Bergaufgehen. Und äh, habe dann den zweiten Riegel mir reingefahren und dann irgendwann so Kilometer elf rum Wurde mir richtig schlecht und dann äh, musste ich tatsächlich, ähm, während alle anderen bergauf gegangen sind, kurz zur Seite, habe mich zwei oder dreimal übergeben und äh, ja, ihr müsst euch das vorstellen, so man steht da, das laufen 50, 60 Leute an dir vorbei, du bist am Rand so uh, und äh, dann äh, kommt zwischendurch so, you're right bro, ich said no I'm not feeling good und ja, aber der Rest natürlich hält auch niemand also ne? die, die haben ja alle ihre eigene Mission, ihre eigene Quest, die sie da erfüllen müssen und äh, ja, dann stand ich da am Rand und dachte mir, okay, fuck it, so, alle sind jetzt hier so in ihrem Film unterwegs. Ich versuche jetzt erstmal irgendwie klarzukommen und gucke einfach mal so und bin dann wirklich ganz genüsslich, sage ich mal, erstmal weitergegangen, so, so gut man davon Genuss sprechen kann. Aber es war wirklich, ähm, in dem Moment dachte ich mir, scheiße, so, ich bin jetzt hier gerade mal elf Kilometer und bei so einem Trail, wo man weiß, okay, der kann halt noch ein ganz, ganz viele äh, Stunden länger dauern. Ähm, war das natürlich ein ziemlich ernüchterndes Gefühl, also klar, jetzt im Nachhinein kann man witzig drüber sprechen, aber in dem Moment dachte ich mir so, ey, das kann jetzt nicht wahr sein und ähm, ja, hab dann erstmal versucht, mich irgendwie wieder einzu, einzupendeln und ähm, bin erstmal weiter bergauf gegangen und dachte mir, okay, mit Essen lasse ich jetzt erstmal sein völlig fernab von dem, was Gerd einem geraten hat, dachte ich mir, nee, am besten fühle ich mir jetzt erstmal nichts mehr zu, sondern
0: warte erstmal und guck, guck wie sich entwickelt, ja. Ja, an der Stelle auf jeden Fall ein, eine ganz große Entschuldigung von mir, ich hätte echt, also das, das tut mir natürlich extrem leid, dass diese Riegel, dir so auf den Magen geschlagen haben, ich, ich meine, war ja auch nicht vorsätzlich. Nee, man, man muss ja dazu sagen, das war sogar
2: meine erste Wahl, also ich habe ja verschiedenste Riegel von äh, den ganzen <lacht> Leuten hier äh, bekommen, also ich weiß nicht, Gerd hat mir welche gegeben, mit äh, Mokka und äh, Almond, also mit Mandeln. Und ähm, man muss dazu sagen, ich trinke halt keinen Kaffee. Und dann war ich so, ah, Mokka, weiß nicht. Und er, ja, nee, nee, das schmeckt nach Mandeln. Aber in dem Moment habe ich mich da gar nicht mehr rangetraut. Und dann dachte ich mir so, nee, komm, so Erdnuss hast du schon mal gegessen. Das passt bestimmt. Aber ja, das Gegenteil war dann leider der Fall. Und dann ähm, ja, dachte ich mir, gut, jetzt habe ich noch acht andere Riegel mit, aber ich
0: berühre jetzt erstmal keinen von denen. Wie hat sich das, hast du die
1: Strategie durchgezogen, jede halbe Stunde ein Snack, ein Riegel oder ein Gel? Tatsächlich habe ich alle meine Gels, die ich mit hatte, was glaube ich 20 Stück waren, habe ich alle gegessen. Und das hat auch einigermaßen vom Timing funktioniert, wobei ich generell den ganzen Tag über fand, die Zeit ist schnell umgegangen, die Strecke aber nicht. Also immer wenn man irgendwann auf die Uhr guckt, wenn man dachte, oh, ist eigentlich schon eine halbe Stunde um, war schon ein Dreiviertel so ungefähr um. Und von daher, ich habe einigermaßen versucht, die Intervalle einzuhalten. Ich bin dann irgendwie an die anderen Sachen, die ich hinten im Rucksack da gar nicht mehr richtig rangekommen. hat mir natürlich auch nicht die Zeit genommen, mal anzuhalten. muss mir irgendwie anders behelfen. Aber also, wenn ich unter den Pluspunkten, was hat gut funktioniert, ist es bei mir auf jeden Fall die Ernährung. Das hat tatsächlich den ganzen Tag über ganz gut funktioniert. Ja, also eingehalten, das war gut. Kann ich nur bestätigen bei mir, ich, ich habe deiner
0: Strategie auch, also komplett befolgt und alles in mich reingefahren, was eigentlich ging. Ich habe an jeder Verpflegungsstation noch Sachen mitgenommen, weil ich auf keinen Fall diesen Mann mit dem Hammer einen Job geben wollte, um, eine, um auf die letzte Podcast-Folge zu referenzieren. Und das hat bei mir auch sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, das Körperliche, muss ich gestehen, war bei mir bei diesem Lauf wahrscheinlich wirklich das kleinste Problem. Es, natürlich war es ein Problem, aber das, was wirklich... Und da muss ich diesen Mindfuck von, von, dem, von dem Start des Tages nochmal aufnehmen. Das hat mich, dieser Lauf hat mich innerlich gebrochen. Der, der, der hat mich einfach völlig, völlig kaputt gemacht. Und nämlich genau das, was du sagst, die Zeit ging schnell um, die Kilometer nicht. Immer als ich auf die Uhr geguckt habe, habe ich gedacht, das, das kann nicht sein. Die Stunde stimmt nicht. Nach 20 Kilometern schon vier Stunden unterwegs zu sein, das... Das hab ich hab, Und dann habe ich nämlich angefangen hochzurechnen und habe gedacht, ach du Scheiße, das wird ein richtig langer Tag. Das wird richtig wehtun. Und
1: also tatsächlich nochmal, am Start war der äh, spätere Gewinner, auch Dakota Jones aus, aus Amerika, der wo auch interviewt wurde und der halt sagte zu allen Teilnehmern, ja, egal was der Tag wird, Krisen bringen, geht in euch hinein, geht in die Krise hinein und äh, versucht, das Beste daraus zu machen. Ich dachte, was will er? Ja? Relativ schnell wurde mir allerdings klar, was er wollte und äh, das habe ich versucht zu beherzigen, tatsächlich äh, genau diese negativen Dinge, die auf, mit denen man konfrontiert war äh, und Respekt auch noch mal an dich, Max, also ich glaube, nach zehn Kilometern schon kotzen, da, das wäre eine Krise gewesen, weiß ich gar nicht, ob ich dem Eisberg nochmal ausgewichen wäre, ähm, aber Genau das, was der Typ auch morgens am Start schon gesagt hat. Ey, da sind ganz viele Krisen und ihr seid heute hier, um die zu bewältigen. Da hat er echt verdammt nochmal recht gehabt. Ähm, aber gut, der hat gut lachen. Der Typ ist nach sieben Stunden im Ziel. Wir hatten da noch ein bisschen was vor uns nach sieben Stunden. Das ist absolut kreiseskrank. Sieben
0: Stunden für dieses Terrain. Also es ist ja, das kann man sich nicht vorstellen, oder das haben wir uns alle ja nicht vorgestellt. Die Distanz und die Höhenmeter, das ist ja eine Sache. Aber diese, diese, dieser Untergrund, den man da bewältigen muss, das ist, eine, das ist ein ganz anderes Kaliber. Und Max, du also du hast den Struggle auch von mir in den absoluten Hut, dass du nach 10 Kilometern, und da, kam, da kommt ja noch was, dass du da nochmal den, den Stecker wieder reingesteckt hast und wieder weitergemacht hast. Echt Chapeau. Und du hattest dann auch nochmal Support auf der Strecke. Ja, also ich bin bin dann erstmal, genau,
2: nach nachdem ich äh, mich da übergeben hatte, bin ich halt erstmal weiter hoch, habe dann halt leider auch schon natürlich die Erfahrung machen müssen, dass richtig viele mich halt die ganze Zeit überholt hatten und ich dachte mir, ey, so dafür bin ich eigentlich nicht an den Start gegangen, ich weiß, dass ich eigentlich hier auch, normal irgendwie mithalten könnte, bestenfalls. Aber ähm, das war natürlich auch zunehmend erniedrigend. Und dann dachte ich mir aber, ey, egal. So, ich versuche jetzt einfach hier meinen, meinen eigenen Rhythmus zu finden. Ich habe noch den gesamten Tag Zeit. Und es ist noch kein Kind in den Brunnen gefallen. Noch sind irgendwelche Leute hinter mir. Ich mache jetzt einfach erstmal weiter. Und äh, dann war ich aber doch irgendwie so tief verzweifelt. Und ich war in einem richtigen Loch drin. Also ich habe dann irgendwann Rieke irgendwie so halb heulend angerufen und war so, ey, ähm... Ich, hier, mir geht's nicht gut, habe mich zweimal übergeben ähm, und Rike dann gleich, ja, ich komme zu Kilometer 31, so da, da kann ich dich nochmal ähm, irgendwie finden und dann finden wir schon irgendwie eine Lösung. So. Und ich war mir zu ich muss wirklich sagen, zu 99 Prozent war ich mir eigentlich sicher, dass da für mich dann Ende ist. Und so bin ich dann auch zwischen Kilometer 20 und 30 so ganz befreit irgendwie gelaufen von diesem Gefühl. Ja, es ist gleich vorbei. Also habe dann wirklich auch noch mal Leute eingesammelt auf dem Weg und dachte mir, okay, so heute ist halt wirklich nicht mein Tag und Scheiß drauf. So, ich habe eh nicht dafür trainiert und was erwarte ich? Warum? Warum bin ich jetzt so enttäuscht? Und naja, auf jeden Fall bin ich dann beim Verpflegungspunkt angekommen, Kilometer 31. Und ähm, genau, Rike war dann da und äh, ja, dann saß ich da gute 20 Minuten und bin die ganze Zeit in mich gegangen. Was mache ich jetzt? Breche ich jetzt ab? Gehe ich hier runter? Komme ich mit Auto mit? Sage ich hier Bescheid? Steige in den Bus ein und dann ist alles vorbei und dann alles, was ich mir gerade wünsche, irgendwie ins Wasser zu springen, irgendwie ein Eis zu essen. Alles ist sofort greifbar so und mit diesen Gedanken war ich die ganze Zeit konfrontiert und dann äh, meinte Rieke halt auch so, ey, du bist hier nicht um sofort, also du bist hier dafür da, um jetzt den ganzen Tag, du hast den ganzen Tag Zeit, so warum, warum jetzt aufgeben? so Und jetzt und zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, hatte ich mich schon wieder so ein bisschen gefangen und äh, dann war ich tatsächlich so, okay, dann war auch noch ein anderer Typ, der zu mir meinte, ey Max, ähm, hier nächste Station ist immer noch ein Bus, wo du wieder aussteigen kannst, probier zumindest bis dahin und dann dachte ich mir auch, okay, fuck it, so. ich habe eigentlich nichts zu verlieren und klar, mir ging es scheiße, aber ich dachte mir, schlimmer als das kann es nicht mehr werden. so. Und weil ich das irgendwie geschafft habe, wieder so einen Ticken zu überwinden, war ich dann wirklich so vom Modus, dass ich dachte, okay... Es wird richtig hart und ich habe auch zu Rike gesagt, dir ist bewusst, wenn ich jetzt weitergehe, dann sind das noch mal ein paar Stunden mehr Arbeit, die da jetzt auf mich zukommen. Aber gleichzeitig hatte ich halt auch, bei ähm, 2019 beim Eiger Ultra Trail ist mir das auch mal, also dass ich mich auch zwei, dreimal übergeben musste und dann bin ich halt bei Kilometer 50 oder so ausgestiegen. Und ich wusste, wie lange ich von diesem Ausstieg quasi so was das mit mir gemacht hat, also das habe ich ganz lange mit mir rumgetragen und dann dachte ich mir halt auch, okay, ist es das jetzt wirklich wert, so früh hier den, den Löffel hinzuschmeißen, noch vormittags quasi so und äh, dann dachte ich mir, nee, ich probiere es jetzt erstmal und dann bin ich ganz stoisch weiter und man muss sagen Kilometer 31, ab dann ging es bis zur nächsten Verpflegungsstelle 15 Kilometer mit 1500 Metern nach oben. Also das war jetzt auch nichts, wo man sagen konnte, ja komm, probier doch erstmal, lauf erstmal ein bisschen weiter. Also es war wirklich brutal. Und man muss auch schon sagen, ich glaube auch kurz nach Kilometer 30 hatten wir halt alle schon 3000 Höhenmeter auf der Uhr. Also es war, es war utopisch. Also es war wirklich krank.
0: Also wir, wir schütteln hier alle den Kopf immer noch. Also alle drei beim Erzählen, beim Zuhören, sind wir immer noch immer noch absolut fassungslos. Und auch hierzu vielleicht die, ich finde, bis Kilometer 30, was man alles erlebt hat. Welch, das waren ja drei Jahreszeiten. Man hat unten gestartet und es war zuerst ultra windig und kalt beim Start. Wir haben die Jacken eingepackt, dann ist man losgelaufen und es war brühend heiß. Dann ist man hochgelaufen und es wurde wärmer, dann wurde es windiger und oben angekommen bei knapp. Kurz vor der zweiten Verpflegungsstation war es nebelig, dann hat es gewindet und geregnet. Und man muss eine Regenjacke anziehen. Habt ihr beide nicht gemacht. Aber das war ja schon, also es waren so viele Eindrücke, die man verarbeiten musste bis dahin. Und sich darauf einzustellen, während einer im Schnitt 10% Steigung nonstop, wohlwissend, dass noch viel, viel mehr kommt, das ist. Da, also das,
1: das, wie gesagt, das, mich hat das absolut nachhaltig, nachhaltig geschädigt. Das kann ich nur bestätigen. Also, dass du gerade sagst, Max, dass du zwischen Kilometer 20 und 30 davon geträumt hast, ins Wasser zu springen und ein Eis zu essen, da kann ich nur sagen, also meine Gefühlszeit war eher, wann wird es endlich warm? Also ich habe so ein bisschen an euch beiden immer gedacht und hätte fast aus, Pro nicht aus Protest, sondern wirklich aus Bestätigung dessen, dass ich mir diese Handschuhe gekauft habe, weil ich fühlte mich so verstanden plötzlich von mir selbst, weil es war Handschuhwetter und es war nicht irgendwie Pantomime Handschuhwetter, sondern es war warmen und äh, wasserdicht Handschuhwetter. Da oben ist richtig, das war ein Windchill effekt der sich gewaschen hatte. Also kann ich nur bestätigen, Eugen, das war ein, ein Wechsel der Jahreszeiten, der war beeindruckend, wie schnell das ging. Ja. Es hat eigentlich nur Schnee gefehlt, glaube ich. Ja, tatsächlich. Ich habe Ausschau danach gehalten, war aber dankbar, dass es dann nicht dazu kam. <lacht> ja, und
0: dann ging es ja kurz bergab. Ich muss sagen, rückblickend habe ich das Null abgespeichert, dass irgendwo irgendwas bergab ging. Es ging eigentlich nur bergauf und weiter bergauf. Und weiter bergauf. Und ich habe eigentlich bei jeder Station, wo Menschen waren, gefragt, ob das die höchste Stelle war. Und die Antwort war immer nein. Immer nein. Wohl wissend, dass ja irgendwann dieser Höhe, höchste Punkt von knapp 2500 Höhenmetern war. Und der hat sich richtig gezogen. Richtig. Wie, also
1: ich, Auch da fehlen mir die Worte im Kaugummi ein Scheißdreck dagegen, keine Frage. Also vor allem dieser Rocca della la Muchachos oder wie dieser zweite das war auch der beste Name für ja, den ja. höchsten <lacht> Punkt. Alter. Das hat mich so gegrillt, weil ich dachte, ey, das kann nicht sein, dass das Ding nicht kommt. Ja? Und meine Uhr hat es zwar eigentlich verraten, dass das noch nicht sein kann, aber ich habe mir so sehr herbeigewünscht, dass das irgendwie war. Und dann war da nochmal plötzlich so eine Verpflegungsstation irgendwie völlig random auf so einer Landstraße und das war so groteske Bilder. Ich weiß, das war irgendwie so ein Rabe, der da sich an den Sachen bedient hat und alle waren ganz aufgeregt. Und ich dachte, nur macht ihr mal euer Ding. Ich möchte einfach nur in meinem Modus weiterfahren und will endlich bei diesem Rocadello Muchachos sein, weil ich hatte immer noch das Gefühl, danach wird alles besser.
0: <lacht> genau da wollte ich gerade auch, nämlich hier, äh, darauf hinaus. Kilometer 50, Kilometer 50, da gab es noch eine Verpflegungsstation, da gab es äh, verschiedene Portionen von Nudeln. Das, also wie gesagt, ich habe mir alles reingefahren, was ich gefunden habe und das hat mich auch sehr gut durch den Tag gebracht, denn ab Kilometer 50 ging es laut Karte nur noch bergab.
2: Man muss ganz kurz noch sagen, Kilometer 50 hatten wir bereits über 4000 Höhenmeter in den Beinen. Also es war wirklich brachial und vielleicht noch mal ganz kurz ergänzend. Ähm, oben waren überall so eine, ja, so eine NASA-Raumsonden, ich weiß nicht genau, so eine ähm, wie Observatorien, genau. äh, die, die da standen. Aber davon waren irgendwie vier, fünf Stück. Also man dachte, wo man das erste erreicht hat, ja jetzt, jetzt muss es doch endlich soweit sein. Aber dann kamen noch fünf weitere und das ging bergauf, bergauf. Und wie Eugen gerade sagt... Äh, dann sollte es eigentlich 20 Kilometer nur noch bergab gehen. Also man war auch so im Kopf, ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt hier rocke, de las Muchachos, ich habe noch ein Foto gemacht, dachte mir, yes, Alter, der höchste Punkt, was soll jetzt noch kommen, ab jetzt irgendwie nur noch rollen lassen, bis hierhin hast du es geschafft, aber dann kam dieser Downhill, das ja,
0: es ging erstmal mal 100 Meter eigentlich nur nach oben, direkt wieder. Genau, das war absolut trügerisch, es ging 50 Meter bergab und dann ging es wieder nur bergauf.
1: Was? Können die die Karten eigentlich nicht richtig darstellen oder was war da los? Schwer nachzuvollziehen. Ich habe auch ständig auf meine Uhr geguckt äh, und hatte da die Höhenmeter im Blick, wie viel wir hoch, wie viel wir runter waren. Und ich dachte mir, also die ganzen Höhenmeter, die wir jetzt noch runter müssen, damit wir da ungefähr auf Level kommen, das muss jetzt aber eigentlich schleunigst gehen, weil, äh, und das war ja auch klar, wir müssen wieder runter auf Null. Und wir waren ja auf 2450 Meter oder sowas. Das heißt, das war schon mal klar. Wir müssen da irgendwie wieder unten ankommen. Aber der Weg dahin fühlte sich nicht so an, als ob das ein klassischer Downhill war. Also auch die Erwartung zu sagen, okay, zweite Hälfte oder das letzte Drittel des Rennens wird deutlich schneller, weil es dann einfach viel bergab geht, war ein sogenannter Satz mit X. <lacht> <lacht> es, es ging einfach nicht bergab oder wenn es bergab ging, es war nicht laufbar. Also für es Menschen, war einfach die. komplett für den Arsch. Die Man kann halt nicht
2: anders sagen. Es war wirklich. Ja. Das war so ein Knochenbrecher-Downhill. Also es waren solch fette Steine im Weg. Dann irgendwie ging es mal runter. Dann hat der. der der Pfad irgendwie gewechselt, dann ging es wieder nach oben und man dachte sich, oh moin, wir sollen eigentlich jetzt gerade 1000, 2000 Meter nach unten, was ist das? Also es war wirklich zu vielen, vielen Stellen überhaupt nicht laufbar. Also da auch nochmal großen Respekt an die Leute, die irgendwie da vorne mitgespielt haben, das ist komplett krank, wirklich, es ist wirklich krank und es ist ja nicht so, als wenn wir nicht im Flachen auch eine schnelle Pace laufen könnten, aber da hast du dich echt gefühlt wie der
0: letzte Rentner, der da irgendwie runterstiefelt, also ja. Ja und wir haben das ja heute analysiert, dieses um in, nach kurz sieben, also um nach etwas mehr als sieben Stunden ins Ziel zu kommen, da muss man ja nach unten richtig losbrettern und um das machen zu können, muss man sich nach vorne lehnen und die Schwerkraft für sich arbeiten lassen. Und das bei diesem äh, Geröll und spitzen Stein, das heißt, da hast du ganz kurze Reaktionszeit, und musst jeden Schritt richtig analysieren. Und wenn du dich da maulst, und das hat ja auch Magen auch mehrfach gesehen, da, wenn du dich da maust, dann hast du nicht nur Knochen, Knochenbrüche, sondern komplett offene Wunden.
1: Ja, also gerade bei diesem Vulkangestein, was du da als Untergrund häufig hast oder auch gröbere Steine. Äh, also ich habe so ein bisschen empfunden, ähm, auch in Max-Richtung als, als Rennradfahrer, das war so ein bisschen das Paris-Roubaix der, der Trail-Szene, äh, bloß mit noch vergröberem äh, Gelände und ich habe es so empfunden, dass es teilweise, also für mich war es definitiv nicht laufbar. Und genau was du sagst, Eugen, klar, wenn man ähm, die Technik besitzt und die Traute tatsächlich die Schwerkraft für sich arbeiten zu lassen, dann kann man das schneller runterlaufen. Ich glaube, wir drei waren alle nicht bereit dafür. Aber wir waren auch vorsichtig genug zu sagen, bis hier und nicht weiter. Ne? Weil was hast du davon, ähm, wenn du dich dann da komplett hinsemmelst? Äh, und wir haben ein paar dieser Kollegen auch im Ziel gesehen. Das ist es dann irgendwie auch nicht, finde ich. Ne? Und von daher bin ich froh, dass wir alle inklusive Maren auch heil ins Ziel gekommen sind, weil das hat man im Ziel deutlich gesehen, das war keine Selbstverständlichkeit. Und der, der Kurs hat auch sein Opfer gefordert, das muss man echt sagen.
0: Ja, und Maren hat nämlich den Downhill gemacht, das heißt... Also wir, wir springen zurück ein paar Tage zuvor und sagen, Maren, 28 Kilometer, nur Downhill, ein Zuckerschlecken. Das hast du in drei Stunden maximal locker geschafft. Und sie ist nämlich eingestiegen bei dem Punkt, ab dem es quasi, also sie ist kurz ein bisschen hochgelaufen und dann ab dem es für uns nach unten runterging. Und also da ist kein Mensch zu beneiden, der das laufen muss. Egal wie fit oder also egal mit welcher Kapazität und welchem Energielevel da noch vorhanden ist im Körper, absolute Vollkatastrophe. Denn, und da, da muss ich mich dran erinnern, selbst wenn es eine Stelle gab, die dann plötzlich gerade wurde, hat man sich gefragt, laufe ich das Stück jetzt oder lohnt sich das überhaupt noch, weil gleich wird es wieder absolute Vollkatastrophe, entweder nach oben oder nach unten. Denn das, ja, ein, ein, ein Gedankenspiel, was man mit sich selber die ganze Zeit spielen musste und eigentlich auch regelmäßig verloren hat,
1: nach allen, nach jedem Meter oder nach jedem Hügel. Ja, vor allem man hat es ja auch am Start direkt erleben müssen. Ich hatte noch groß angekündigt, als sie sagte, ja solche lange Hose, kurze Hose, ey, vergiss es, auf gar keinen Fall lange Hose, das wird wettermäßig echt ein krasser Tag werden, es wird warm werden. Ja, und äh, wir haben gerade über Schnee gesprochen, tatsächlich hatte Maren am Start Schneeregen und äh, die Anweisung von der Rennleitung, doch bitte die, ähm, die Überlebensdecken rauszuholen, also diese Wärmedecken. Überleg die mal, wenn du so am Start
0: von deinen
2: Rennen gehst, dass du erstmal dazu gezwungen wirst oder aufgefordert wirst, deine Rettungsdecke, die du ja äh, sorgfältig in dein Equipment mit eingepackt hast, die erstmal rauszuholen und sich damit einzuwickeln, das macht auf jeden Fall was mit dir, also echt, äh, ja.
1: Aber da muss ich auch tatsächlich nochmal sagen, wir haben so ein bisschen gewitzelt, als wir hier gesessen haben vor zwei Tagen und gesagt ey, come on, wir sind hier auf einer Insel, das ist alles mega nice, das Wetter ist gut, die Sonne brezelt hier unten. Also ich für meinen Teil habe gelernt, dass diese Pflichtausrüstung zu Recht Pflichtausrüstung heißt, weil das war so kalt da oben und wenn du ein ganz kleines Problem brauchst du nur zu haben, wenn du in diesen Witterungsbedingungen nicht weiterkommst aus eigener Kraft, wenn du das nicht dabei hast, dann hast du ein echtes Problem. Also ich glaube, das ist mir persönlich sehr, sehr klar geworden. Also ich habe da großen Respekt und bin sehr dankbar, dass ich meine Handschuhe gekauft habe und sie zukünftig für jeden weiteren Wettkampf auch nutzen kann.
0: Ja und selbst an Stellen, die maximal warm aussahen, die haben sich nicht so angefühlt, weil der Wind, das hatte Gerd ja eben gesagt, der war sehr, sehr kalt. Sehr kalt und selbst die Sonne hat da nicht geholfen. Das letzte Stück, Downhill, <lacht> wie, wie war, also man hat das dann gemeistert, ich erinnere mich an eine Stelle, ähm, quasi das letzte Stück des Downhills, kurz davor noch eine Verpflegungsstation und ich, hab, ich bin losgelaufen, habe gedacht, jetzt, jetzt gibt es nur noch eine Verpflegungsstation, die ist sieben Kilometer weit weg und dann nur noch vier Kilometer und dann sind wir da und dann bin ich losgelaufen oder... Los, los gewatschelt habe versucht diese, diese Brücken, Brocken irgendwie zu überwinden habe meine, hab von meiner Uhr meine Anzeige bekommen als der Kilometer vorbei war und habe gesehen, dass ich dafür für den letzten Kilometer 17 Minuten gebraucht habe und auch da wieder die absolute Klatsche bekommen aber das war ja noch nicht das das war ja noch nicht der das I Tüppelchen dieser letzten beiden Abschnitte wie Max wie würdest du Gerade für dich, der am letzten, der zum Schluss nochmal richtig, richtig kämpfen musste. Es gab nochmal zwei Endgegner und da würde ich sagen, Max beschreibt den ersten Endgegner, das war nämlich das letzte Stück Downhill. Ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter man da in welcher kurzen Distanz zurückgelegt hat und Gerd macht den absoluten Wichser dieses ultra Trails, würde ich sagen, der gehört dir, dass du den mal beschreiben kannst.
2: Also man muss dazu sein, Kilometer 50 war ein Schild und ich habe mir diese Schilder ja ganz genau mal angeguckt und da war ein Schild, okay, jetzt geht es irgendwie nochmal 1300 Meter nach unten auf den nächsten 10 Kilometern und dann dachte ich mir, okay, reiß dich zusammen. Da bin ich tatsächlich auch gelaufen wieder, kam ein bisschen in Gang und habe wirklich 7, 8 Kilometer, ich habe wieder richtig angefangen zu schwitzen bergab, bin wirklich flüssig gelaufen, aber das war auch das Letzte, was ich noch in den Beinen hatte. Also dann kam ich bei dieser Verpflegungsstelle an, wo dieses Schild war, noch sieben Kilometer, aber nochmal 1000 Meter nach unten. Und ich dachte mir, Digga, ich bin doch gerade schon 1300 nach unten, aber klar, so wie Gerd halt auch meinte, ja, irgendwie muss man ja Richtung Meer wieder runterkommen, aber da dachte ich mir, ey, das kann jetzt nicht sein, das darf wirklich nicht wahr sein. Und wirklich dann nochmal 1000 Meter, in dem Moment war ich wirklich so, jedes Mal, wenn ich dieses Schild ein... dachte ich, das darf jetzt nicht sein. Und dann läufst du los und wieder die huckeligste, bröckeligste Scheiße, die du da runtergegangen bist. Und dann... Äh, Irgendwann, es war kochend heiß, mal ganz davon abgesehen, dass die Sonne da halt richtig gebrutzelt hat und dann kam man irgendwann zu dieser ach so schön Vertical Challenge, wo dann nochmal <lacht> sich die Serpentinen da runtergezogen haben, wo du schon von oben gesehen hast, okay, das Meer ist jetzt noch gefühlt 500 Meter tiefer, wie zur Hölle komme ich da jetzt runter und hast dich da wie eine... Ach, das, ja, was will man dazu sagen? Also ich war wirklich, ich war richtig bedient. Ich war richtig offen, aber ich wusste mir, ey, so, es wird halt nicht leichter. Je mehr ich mich drüber aufrege, das bringt mir halt auch nichts. Und dann bist du halt einfach stoisch da irgendwie runtergelaufen. Und dann habe ich gesehen, diese letzte Verpflegungsstation Kilometer 67,7. Irgendwann bin ich richtig genau geworden mit den, also da war jede 100 Meter hat für mich gezählt. Und dann dachte ich, okay, da kommst du jetzt noch an, füllst einmal auf. Und äh, ja, dann würde ich abgeben an Gerd, weil ab dann war alles, was man bis dahin erlebt hat, eigentlich ja
0: auch nur Vorfreude auf das, was dann noch kommen sollte. Wohl hier ganz kurz nochmal die Szenerie beschrieben. Wir sind diese Vertical Challenge, also diesen, diesen Slalom mit diesen vielen Höhenmetern runter ja, gestolpert, unten angekommen, rechts ein schwarzer, schwarzer Sandmeer. Die Leute chillen, es gibt eine Promenade, trinken Bier in Restaurants und Cafés und man ja, stolpert in diese Verpflegungsstation
1: Und wie ging es dann weiter, Gerd? Also die, die Stimmung war mega. Also man hat aber auch den unglaublichen Wunsch gehabt, ein Bier dort mittrinken zu können weil klar man die ganze Zeit irgendwie nur süße Sachen äh, in sich reingestopft und äh, also mir persönlich war so was herbes das wäre eigentlich wenn es dann alkoholfreies Bier an der Verpflegungsstelle gegeben hätte das wäre ein Traum gewesen Gab es aber nicht, aber dafür eine ganze Menge gute Laune. Die haben da wirklich richtig Party gemacht.
2: Wenn das ich da nochmal ganz kurz einhaken darf, das ging mir übelst auf den Zeiger. <lacht> Weil, also natürlich, ich fand das super, dass die so gute Laune haben, aber du musst dir vorstellen, du bist halt wirklich von allen Seiten der Kunst wirklich begraben, bist richtig gebraten, kommst da runter, wünschst dir nichts sehnlicher, als einfach wie jeder andere Pendejo da an den Strand zu gehen und einfach baden zu gehen. Und dann sind die da, Hola Max, como estas, que tal? Und tanzen da vor dir lang und du denkst ja, Alter, so, wo ist Wasser? Ich muss weiter, ich habe keine Zeit, ich sterbe sonst hier. Und das, das muss ich sagen, in dem Moment, ich konnte, also es tat mir wirklich leid, weil normalerweise springt dieser Funke auch immer auf mich über, wenn Leute freundlich und gut gelaunt sind, aber in dem Moment habe ich einfach gar nichts mehr gefühlt.
1: Ja, aber tatsächlich, also dieses Strandszenario, das war schon verlockend. Ne? Und jetzt ist bei mir ja auch oft so, ich mache am Wochenende einen langen Lauf, dann kommst du irgendwie nach Hause und dann sagen die Kids irgendwie, Erik, Mieke, ey, Papa, alles cool, wie war dein Lauf? Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, hey, die könnten auch am Strand sitzen und dann gehen wir zusammen ins Meer und haben irgendwie Spaß zusammen. Und genau, was du auch gesagt hast, Max, die Sonne, die hat dann irgendwann, das war aber auch so... Es war genauso wie das beim Hoch, von jetzt auf gleich der Nebel und die Kälte da war, was beim Runter gab es so einen Punkt und plötzlich war es warm. Und plötzlich hast du gedacht, oh, du hast, du hast, du hast, du konntest gar nicht mehr so viel trinken, wie du eigentlich gebraucht hättest. Du konntest dir gar nicht so viel Wasser beim Kopf schütten. Und das war in diesem Loch da unten. Das war das Einzige, was ich vorhergesehen hatte. Tatsächlich. Rückblickend zu diesem Lauf habe ich genau diesen Moment, habe ich mir genauso vorgestellt. Du wirst na, no, nicht ganz so fertig, hatte ich gehofft, aber du bist sehr, sehr kaputt in dieser warmen ähm, Strandszenerie ankommen und äh, ich habe immer nur eine Frage gestellt, uh, how far to the finish, how far to the finish und <lacht> es gab unterschiedliche Antworten darauf, einige sagten, oh, six, seven und äh, dann habe ich nur einen, so einen Spanier mit dem, damit er los bin, uh, about one hour, then we are through und ich dachte, what, wie, wie ein hour, what, was soll hier doch kommen, Freunde der Sonne, ja, das sind jetzt noch fünf Kilometer, im Leben wird das keine Stunde dauern. Keine Ahnung, warum ich der Meinung war, immer noch der Meinung war an diesem Punkt, besser zu wissen, was diese Strecke mit mir vorhat. Aber ich war immer noch optimistisch, als wir in dieses ähm, ausgetrocknete Flussbett die da reingestolpert sind, zu denken, eine Stunde, I doubt it. Ja? Und dann äh, kam es aber doch nochmal anders. Aber man muss dazu sagen,
2: dieses ausgetrocknete Flussbett war wirklich ein, wie ein Tunnel, wo man sich die ganze Zeit nach dem Licht gesehnt hat. So, wie wie lange ist es noch? Wann kommt das Licht? Nur, dass dieses Licht keine Erlösung war, sondern im Gegenteil, ein sowas von knackiger Anstieg, wo man sich dachte, sag mal, habt ihr... Habt ihr alle Lack gesoffen? Also man muss, also ganz kurz, da muss man einfach nochmal sagen, die hätten dieses Finish so schön an diesem Strand. Jeder von uns war durch. Man, man brauchte da eigentlich nichts mehr. Man hätte so schön am Strand, seine Familie, Freunde, alle hätten da versammelt, stehen können, hätten alle da gewartet mit Getränken, hätten einen zum Strand empfangen, komm, geh mal hier baden eine Runde, dann geht es jetzt <lacht> schon wieder besser. Aber stattdessen warteten diese zweieinhalb Kilometer ausgetrocknetes Flussbett. Und was danach kam. Absolut
0: krank. Der Untergrund des Flussbetts war ja auch nochmal ein absoluter, absolutes Arschloch. K nicht knöcheltief, das war schon tiefer, auch geröll, und man suchte sich da irgendwie seinen Weg zusammen. Entweder hast du da Felsensteine, über die du auch stolperst, oder eben diesen fast schon fein sandig. Ja, es war wie so ein Kiesbett, auf, ja, wo man immer wieder eingesackt ganz ist. Ganz genau. Das heißt, auch da verliert man einfach geisteskrank viel Kraft. Und ja, ich glaube, uns ging es allen so, dass, dass man denkt, okay, jetzt kommt noch eine kleine Steigung. Dann ist man auf der Straße, weil das Ziel ist ja in der Stadt. Und dann hat man es geschafft. Und dann ging es los. Dann gibt es nämlich einmal kurz... Ja, auch da muss man ja auch nochmal ein paar Höhenmeter... Die Stadt liegt ja gefühlt ein Kilometer über dem Meeresspiegel. Es, es waren, glaube ich, 500 Meter? 355. 355. Okay, Max hat sich die Schilder ganz genau angeguckt.
2: Es waren 40 Meter bergab und 355 bergauf, auf 5 Kilometern. Was sich erstmal so gar nicht so schlimm anhört. Aber in dem Moment, wenn du halt komplett gekocht bist, war es die absolute Hölle. Man kann es nicht anders sagen. Ganz genau. das
0: als... Als letzten Punkt. Das ist der Mittelfinger dieses Laufs gewesen, um den Lauf richtig negativ, noch negativer, als er ja schon war, richtig negativ in Erinnerung zu behalten. Und ich glaube, da kamen relativ viele Sachen zusammen. Nämlich natürlich war man, wir waren alle extrem fertig, kaputt. Gleichzeitig habe ich mir persönlich auch die Frage gestellt, bei dieser Verpflegungsstation, so es sind jetzt noch vier, viereinhalb Kilometer, fülle ich jetzt all meine Flaschen auf? Anderthalb Liter? Nee, ich mach, also brauche ich nicht, esse ich nochmal, gut, ich habe mir nochmal eine Melone ge gegönnt und dann ging es hoch auf der, ja, auf der Sonnenseite dieser Insel, auf natürlich wieder auf irgendwelchen Felsstraßen, wo der, wo der, wo die Fata Morgana eigentlich nur noch gefehlt hat, der nächsten Oase, weil es einfach, es war, es gab keine Luft und es ging auch wieder im Slalom was auch ein absoluter mentaler Breakdown bei mir war. Von links nach rechts und von rechts nach links und dann denkst du, okay, ich sehe da oben eine Straße, das war's. Aber hast du die gesehen? Weil ich habe die eine ganze Zeit lang gar nicht gesehen. Man hat eine Leitplanke irgendwann gesehen und dann dachte, also und an der Leitplanke denkt man natürlich gut, da fahren Straßen, das wird asphaltiert sein und dann kommst du oben an,
1: musst die kreuzen und dann geht's weiter
0: und dann kommt das wieder.
1: Das hat mich auch komplett entzaubert. Ich habe einfach nur gedacht, dass mit diesen 355 Höhenmetern, das ist eine Falschmeldung. Ich habe tatsächlich, ich habe ja schon einige Wettkämpfe gemacht und du hast bei solchen Ausschilderungen was Höhenmeter, was Längen und alles mögliche anbetrifft, so viele Fehler drin, wo halt in der Ausschreibung ganz andere Sachen drinstehen als das, was tatsächlich stattfindet. Und für mich war das in meinem Kopf überhaupt nicht denkbar, dass so ein Biest da noch wartet. Nichts hat für mich darauf hingedeutet. Und natürlich war es eigentlich offensichtlich rückblickend, weil du bist mitten in einem Flussbett und du guckst nach links und nach rechts hoch. und Es geht einfach nur bergauf. Das ist einfach äh, ja klar gewesen, dass das, wo das Ziel war und das wusste ich eigentlich, wo es ist, dazwischen liegen echt noch ein paar Höhenmeter, aber es war mir nicht klar, dass das unbedingt in Falllinie überwunden werden muss. Ganz ehrlich, da auch nochmal schönen Gruß an den Race Director. Danke für nichts, Junge. Plan das anders. Du hast mich wirklich gekillt damit. Ja, und jeden,
0: jeden, jeder ist da hochgestolpert und hat einfach geflucht. Also jedem, den, der, jeder, der stehen geblieben ist, den hat man auf die Schulter gehauen und gesagt so, vamos. Und das schaffst du und was weiß ich. Und alle, also da hat jeder geflucht und auch irgendwie die natürlich war man irgendwann hat man ja ein Tempo gefunden mit so ein paar anderen Teilnehmern oder Teilnehmer, Teilnehmerinnen und ja, hat man sich so ein bisschen angefreundet und zum Schluss gab es da ich habe kein Stückchen Positivität in irgendeinem Menschen gesehen sondern das war immer nur Ja I'm done I'm done, I'm done. I'm no und dann, dann, dann geht man in einer das das ist ja auch das muss ich sagen hat das, hat auch ein, das war ein sehr relevanter Punkt. Ich bin ja nur Geschwindigkeiten gewohnt, die man auf der Straße läuft. Das heißt, ich orientiere mich an 3,50, 4, 4,15, 4,45. Damit kann ich was anfangen. Aber wenn ich auf meine Uhr kucke und eine Benachrichtigung bekomme von 16 Minuten 30 und Maren fragt mich, wie lange brauchst du noch? Und ich gucke auf die Uhr, sage 4 Kilometer. Ich bin in einer Stunde da. Das, das war... Das, ist,
1: das, ist, das muss man erstmal verarbeiten und verarbeiten können. 73 Kilometer gestern gelaufen. Mein schnellster Kilometer war 5.06. Keine Ahnung, wo der war. Ich wüsste nicht, warum oder wie es dazu kommt. Wahrscheinlich war es der erste. Wollte ich gerade sagen, ja. weil da bin ich auch noch sechs
2: Minuten gelaufen und dachte mir, hui, im Vergleich zu allen anderen Kilometern, war das noch ein Sprint.
1: Surreal. Dieser Lauf ist wirklich... Also er hat dahingehend überhaupt nicht enttäuscht, dass er unfassbar viel <lacht> hat geboten oft, hat. Ja, also es war überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es ein Traum in Weiß war. Also so viele Nackenschläge, die du kassierst in diesem Ding, vor allem auf den Downhills, wo du immer wieder denkst, jetzt muss es doch auch mal irgendwie ein bisschen laufen. Gib mir eine Straße, die ich laufen kann. Aber selbst die, die laufbar gewesen wären, waren so steil, dass deine Knie schon so fertig waren, dass du auch da, nicht jeder offensichtlich, aber ich glaube, wir drei können das unisono für uns sagen, wir waren nicht mehr bereit dafür, nochmal zu sagen, komm, ich gehe über den Schmerz nochmal rüber. Sondern das war dann auch schon so ein Punkt, wo man bereit war, auch äh, Tribut zu zollen und dann auch zu sagen, okay, du hast mich geknackt, liebe ja, Strecke. Ja? Absolut.
2: Und ich muss dazu sagen, als man diesen letzten Anstieg dann nach oben da die Serpentinen rechts, links, rechts, links, immer weiter nach oben, als dann diese Gerade endlich kommen sollte, wo man in der Ferne schon so einen, so einen Bogen gesehen hat und man dachte sich, ach komm, bis da, dann ist Ziel. So, von wegen, Alter, das auch war noch mal so ein, ein richtiger Fake, einfach ein Scheiß, der mindestens nochmal einen guten Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt war, wo ich mir auch dachte... Du, aber ich habe, ich habe den Braten schon so ein bisschen gerochen. Ich habe gesehen, da sind wenig Zuschauer so auf den, auf dem letzten ja, ja. geraden Stück und da waren so vereinzelt Leute, die aus dem Haus, warum hey, ist hier ein bisschen Aqua noch? Aber dann dachte ich mir, das kann es nicht sein, hier ist so wenig los und ich habe nur mich so versucht zu erinnern an den Moment, wo wir die Startunterlagen abgeholt haben, wo wir da so diesen Bogen gesehen haben. Ich dachte, nee, so sah das da nicht aus und ich dachte mir, wann, wann soll es kommen? Meine Uhr schon längst über den Kilometern drüber. Ich so, ey, wie weit denn noch so? Und dann irgendwann habe ich Eugen sein Grinsen gesehen und dann wusste ich, ja. Jetzt kann es nicht mehr weit sein, weil der Junge ist heute auch schon 73 Kilometer gelaufen. Der wird jetzt nicht nochmal drei Kilometer mir entgegengekommen sein. Aber da muss man wirklich sagen, auch an der Stelle, nachdem man diesen Anstieg schon gemacht hatte, dachte ich mir, jetzt muss doch, jetzt muss doch hier dieser Bogen endlich mal sein. Aber auch da dachten die sich, ne, komm, lassen wir die nochmal zwei Kilometer durch die Stadt laufen, dann sehen die auch nochmal was. Wirklich, also <lacht> es war selten ein Lauf, wo ich mir gesagt habe, was habt ihr euch zum Ende hin gedacht? Sonst ist man so, okay, jetzt nur noch Downhill und dann unten der Bogen, fertig so. Oder irgendwie die letzten 10 Kilometer einfach nur noch flach, irgendwas. Aber nein, das war halt einfach nochmal von hinten richtig schön, also Wahnsinn. Wie, wie du gesagt hast, richtig viele Nackenschläge,
1: die man von allen Seiten da kassiert hat. Also ich glaube, diese Insel hat ja extrem viel zu bieten. Das ist so facettenreich. Das ist äh, unglaublich schön. Also ich weiß gar nicht, wie viel Energie hier drin steckt. Das ist beeindruckend. Und ich glaube, die Trails waren mit die schönsten, die ich je gelaufen bin. Sie waren halt einfach nicht laufbar, größtenteils. Also zumindest für mich nicht. Aber von der Szenerie ein absoluter Traum. Die Strecke ist ein Arschloch. Zu dem
0: Punkt, zu dem Punkt der Szenerie wollte ich nämlich gleich noch kommen. Wir haben ja ganz viel über die Herausforderungen gesprochen. Und ich sag mal, die ja, man kann schon als negative Punkte zusammenfassen, <lacht> diese, diese Realitätsklatschen. Und das, was wirklich, wirklich atemberaubend war, und zwar von eigentlich dem ersten Moment, und da hatten wir natürlich Glück mit dem, mit dem Mond oder fast Vollmond, bis zum Schluss, das, war, das waren die Ausblicke. Also ich bin noch nie, ziemlich sicher, durch Wolken gegangen oder gerannt oder drüber gewesen und konnte auf sie runtergucken und das war also ich würde sagen nachhaltig atemberaubend mhm. und das, also und da habe ich mich, da bin ich gerne mal stehen geblieben und äh, habe durchgeatmet und mich gefragt, warum ich überhaupt hier bin und ob das so sinnvoll ist. Wie war das, mit, wie war das bei euch, Max? Also ich muss auch sagen, ich hatte so ein paar Stellen, auch nachdem ich mich
2: übergeben hatte, nicht lange danach, wo ich einfach da stand und dachte, Wow, wie schön ist das gerade. Vor allen Dingen, man ist auf diesem schwarzen Vulkansand da irgendwie hochgelaufen. Dann hatte man so, ein, ja, so, so, so gelbfarbene Bäume oder irgendwas, die, so Pflanzen, die da, die da herauskamen. Und dann kam halt noch die Sonne dazu. Und das war wirklich so eine Szenerie, wo man schon dachte, Alter, was ist hier los? Und dann, wie du wie du es beschrieben hast, äh, läuft man durch diese Wolken hindurch. Plötzlich ist man über den Wolken. Und das muss ich sagen, da habe ich auch wieder so ein bisschen Kraft geschöpft und dachte mir auch, ey, jetzt hast du dich schon bis hier hochgeschleppt. So. Wie krass ist das? Wir sind vom, Meeres, vom Meeresspiegel aus gestartet quasi auf Null und äh, sind tatsächlich bis auf 2,4, 2,5 hoch. Und äh, da muss ich wirklich sagen, waren viele, viele Abschnitte dabei, wo man trotz des ganzen... Leids und trotz des ganzen Struggles das wirklich sehr genießen konnte. Auch diesen Ausblick, wo ich immer wieder stehen geblieben bin und mich umgeguckt habe und dachte, wow, wo sind wir hier eigentlich und wie schön, dass wir das erleben dürfen. Ähm, das, das war wirklich neben diesem ganzen anderen so, was ich auf die Plusseite schreiben würde, was, äh, wie du auch äh, das beschrieben hast, Gerd, es waren wirklich sehr, sehr schöne Trails und äh, teilweise, ja, hat man sich gewünscht, einfach jetzt hier mit frischen Beinen bei Kilometer null nochmal oben da einfach so ein bisschen entlang. Es wäre es wär eine ganz andere Erfahrung
1: gewesen, aber auch so hat es das Gesamtbild halt super abgerundet. Ich glaube, das ist ja auch so eine klassische Frage, wenn man Menschen kennenlernt oder Menschen trifft, bist du eher ein meer oder bist du lieber für Berge? Ja, und das ist das Beeindruckende an dieser Insel. Du startest halt einfach am Strand, unten am Meer. Es äh, sind Warme, angenehme Temperaturen und du gehst dann hoch und bist plötzlich in, in so einem Gelände, wo du halt echt merkst, hey, hier gelten andere Regeln und ähm, daran musst du dich halten, weil du bist einfach nur klein und musst dich anpassen, der Natur. Das war toll, diese Kraft zu spüren, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass die Regeln nicht du bestimmst, sondern äh, die Insel hat dich bestimmt und das, das nehme ich mit. Das macht einen auch ein Stück weit demütig und, und äh, genau wie du das gesagt hast, Max, auch sehr, sehr dankbar, dass man genau diese Blicke zwischendurch riskieren durfte und ähm, dass sich das nicht alles toll angefühlt hat. Ich glaube, das ist part of the game. Aber ich glaube, wir nehmen eine ganze Menge, viel, ganz, ganz viel mit, ähm, was mich sehr, sehr glücklich macht. Ja, und
0: äh, ich fand es, ich würde sagen, für mich war das eine, eine Kombination aus Faszination, und gleichzeitig absoluten Respekt, weil es ja gerade beim Downhill teilweise sehr schnell, sehr steil bergab ging. Also links und rechts war ich teilweise erschrocken und habe realisiert, wenn ich hier stolper, dann war es das wahrscheinlich. <lacht> also gerade als man noch relativ weit oben war und von dem Muchacho de los Roques oder wie der Typ auch immer heißt runtergelaufen ist, da, da ging es halt wirklich einfach relativ
1: weit steil bergab. Ja, das äh, hatte ich auch ein paar Mal so das Gefühl. Und das ist, glaube ich, ja auch der Punkt, dass man vernünftigerweise dann halt auch nicht übertreibt. Ne? Weil wenn du den Fehltritt erlaubst, wenn du halt nicht ähm, in der Form bist oder in dem Energielevel, um das zu riskieren, dann wäre es ja auch verrückt, äh, einfach ähm, so zu tun, als ob man es könnte, äh, weil sonst kriegt man wahrscheinlich auch die Quittung und ich bin froh, dass wir sie alle nicht bekommen haben.
0: Was nehmen wir daraus mit? Du hast richtigerweise gesagt, wir nehmen was mit und der Struggle gehört dazu. Das würde ich hundertprozentig bestätigen. Was sind die Sachen, würdest du sagen? Also, äh, Frage, wir, machen, wir machen einmal die Runde. Max, was nimmst du daraus mit? Boah, ich glaube, das
2: ist ziemlich schwierig, das jetzt so schnell in, in Worte runterzubrechen, aber ich habe super viel aus dem Lauf mitgenommen, vor allen Dingen, was so, ja, auch das Persönliche betrifft. Also ich habe echt so, also selten so hart mit mir gestruggelt und war so in, in mir quasi wirklich in einer sehr, sehr dunklen Zone, wie ich mich selten auch selbst kennengelernt habe, aber <lacht> habe halt trotzdem... Äh, ja, insbesondere halt auch durch diesen Push von noch nochmal bei Kilometer 31, wo sie halt meinte, ey, so, du machst einfach weiter, dir geht's noch irgendwie gut und ich weiß, dass du das kannst und das hat mich so bestärkt, dass ich mir halt auch dachte, ey, was habe ich zu verlieren, so, schlimmstenfalls steige ich irgendwo aus und lass mich hier von dem Bus wieder zurückfahren, aber, ähm, es hat mir wirklich gezeigt und gerade wir haben es ja alles jetzt erläutert, es waren so viele Passagen dabei, die einen wirklich mental komplett gebrochen haben, dass ich mir gesagt habe, komm, gebt mir alles, wirft wirf mir noch mehr her, macht mich komplett kaputt, aber gleichzeitig hat es mich auch mental komplett befreit, muss ich sagen, also ich bin wirklich am Ende mit einem mit, mit na, <lacht> Leichtigkeit wäre übertrieben, aber ich bin, ich bin quasi ins, ins Ziel gekommen und dachte mir, okay, so ich, ich habe damit abgeschlossen quasi und äh, für mich persönlich hat es mir auf jeden Fall nochmal deutlich gemacht, dass man halt, egal auf was man das im Leben überträgt, überträgt aber auch in in dunklen Phasen sozusagen nicht halt sofort den, den Kopf in den Sand zu stecken oder irgendwie verzweifelt zu sein, sondern dass es auch da einen Weg, Weg raus gibt sozusagen und äh, ja, dass man auf, auf sein Inneres vertrauen sollte und dass es, noch viel, 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 viel mehr Potenzial gibt, was man eigentlich aus sich selbst herausholen kann. Also wo ich ja auch selber überhaupt nicht, also ich war wirklich bei Kilometer 31, habe ich gesagt, ich gehe hier raus, ich kann nicht mehr. Das war's. so, es, es macht keinen Sinn. Aber das, ja, das ist tatsächlich am Ende, ist es nur der Kopf, der dich halt durch sowas da durchträgt und dass ich halt wirklich noch mal geschafft habe, das Blatt quasi so auf, auf links zu drehen, das, das hätte ich halt selber nicht erwartet und das hat mich unglaublich stolz gemacht und so gesehen bin ich sogar dankbar dafür, dass mir das so früh passiert ist, dass ich halt, wie ich ja auch schon in der vorherigen Folge gesagt habe, diese ganzen Struggles, diese großen philosophischen Fragen, was man alles durchgeht, dass ich in den Genuss schon ab Kilometer 11 kam, mich damit sowas von intensiv auseinanderzusetzen. Ja, ähm, ja, und genau deswegen bin ich ja hier, um mal wirklich eine richtige Klatsche vom Herrn zu bekommen und mich damit mal auseinanderzusetzen und mich selbst hinter zu hinterfragen, was ich eigentlich bereit bin,
0: dafür zu geben und ähm, zu riskieren. Ja. ja, absolut absoluter Wahnsinn, wenn man überlegt, dass du nach 31 Kilometern immer noch einen Marathon vor dir hast und den bewältigen musst. Also wirklich absoluten Respekt. Gerd, wie ist es bei dir gewesen? Oder was würdest du mitnehmen?
1: Also es ist ein paar, ist ein paar Jahre her, dass ich es zum ersten Mal von diesem Wettkampf gehört habe. Das habe ich in der Reportage gesehen, die ich irgendwo im Fernsehen oder im Internet gesehen habe. Und das hat mich sofort total gehuckt. Weil... Ehrlicherweise im Nachhinein muss man sagen, die Reportage war gut gemacht. Also da, da wurden ein viel paar, rausgeschnitten, paar kleine das ist ganz, Details ganz einfach mal weggelassen. Also möglicherweise hat der Veranstalter die auch gerne so durchgewunken. Aber die hat mich sehr, sehr wirklich angezogen. Und ich hatte mich damals angemeldet. Ich glaube 2019 war ich hier schon mal gemeldet. Bin damals nicht geflogen, weil ich auch äh, alleine geflogen wäre. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte das nicht. Also das war irgendwie noch nicht die Zeit. Und ähm, dass sich das jetzt in diesem Setting verwirklicht hat, mit euch zusammen, hat es total rund gemacht. Äh, dadurch war es eine viel intensivere Erfahrung ähm, und definitiv etwas, an dem ich mich äh, immer erinnern werde. Ja? Nicht, weil es so der alles, allerschönste Lauf meines Lebens war. Das waren vier, elfenhalb, extrem anstrengende Stunden. Ähm, man hat sehr, sehr tief gegraben in sich und äh, in seinen Gefühlen. Aber ich glaube, das sind ja auch die Dinge, die dann hängen bleiben. Und von daher ähm, war das gut, hierher zu kommen. Großartig, definitiv. Äh, ich bin sehr dankbar, dass wir es auch äh, in, diesem, in dieser Konstellation machen konnten. Würde ich jemandem empfehlen, dasselbe zu tun? Weiß ich gar nicht. Also es kommt darauf an, was man hier sucht. Ja? Also wenn man einen, einen schönen Wetterlauf sucht, äh, dann macht man wahrscheinlich besser den. Halbmarathon auf Mallorca mit oder irgendeine schöne Veranstaltung, wo man sich nicht wehtut, in Anführungsstrichen. Und das ist überhaupt nicht despektierlich genannt. Bitte überhaupt nicht falsch verstehen. Aber das, ich glaube, dass hier keiner rausgeht und hinterher sagt, Boah, das war mal jetzt ein schöner Tag. <lacht> Von daher, ich nehme super viel Erfahrung mit. Ich bin dankbar, dass das so passiert ist und habe aber auch noch ähm, sehr viel Demut in mir. Boah, Das war echt glaube ich mit einer der härtesten Wettkämpfe, die ich je gemacht habe, wahrscheinlich der
0: härteste. Und du hast ja schon, du hast ja schon ein paar gemacht. Also hier und äh, da finde ich die, die Zeit nochmal des letzten Ultra Trails, den wir beide gemeinsam gemacht haben, nämlich auf äh, im Allgäu. Das finde ich sehr interessant, denn an den musste ich mich erinnern und mich fragen, was, also oder äh, habe realisiert, was das für ein großer Unterschied ist. Denn äh, Gerd und ich auch im Allgäu mit einer Stunde Unterschied ins Ziel gekommen. Es waren nur wenige Kilometer weniger, nur tausend Höhenmeter weniger und es waren vier Stunden, die wir eher ins Ziel gekommen sind. Gerd schüttelt, schüttelt den Kopf und lacht.
1: Ja, auch da beim letzten April hat man auch so Gefühle von, ja, jetzt ist es aber auch anstrengend, aber danach kam halt ein 10 Kilometer Downer, den du einfach rollen lassen kannst. Und der tut dann weh, auch nach äh, 60, 65 Kilometern, aber das hat nichts mit dem zu tun, was hier gestern passiert ist. Du konntest nichts rollen lassen, aber so gar nichts. Ja, also das Einzige, was gerollt sind, waren Tränen über die Wangen, vor Wut und Enttäuschung, dass nicht mal irgendeine Stelle kommt, wo man sagen kann, ja egal, ey, ich fühle es gerade voll. <lacht> also
0: kann ich, kann ich komplett, komplett unterschreiben und äh, ich muss hier auch ansetzen und nochmal, ja wir hatten gerade eben ein kleines Batterieproblem deswegen kommt das jetzt nicht im Podcast, aber Gerd hat eben was erzählt, dass wir auch hier die Energie des Wassers gerade eben zu spüren bekommen haben und weil wir gerade eben schwimmen waren, hier war starker Wellengang, da sind wir fast nicht mehr rausgekommen und haben auch hier wieder, von jetzt auf gleich, innerhalb von fünf Sekunden war es von Spaß zu todesernst in der Hoffnung, dass wir lebend aus dem Wasser kommen. Und da muss ich auch sagen, das nehme ich mit selbst, also das Natur und ich, ich bin nicht so ein, also ich bin ein absoluter Stadtmensch, ich gehe gerne feiern, ich gehe ich bin gerne unter Leuten, ich, ich gehe auch bestimmt gerne wandern, aber ich, ich nehme mir nie die Zeit dafür, aber wie du selber sagst, Gerd, die Energie, die so eine, so eine Insel hat, Natur hat, Man also wenn man mal surfen war und hört zwei Meter hohe Wellen und sich fragt, ob das jetzt hoch oder nicht hoch ist, aber wenn man diese Gewalt von Wasser zu spüren bekommt, so wie, so wie wir gerade eben, dann kann man schon eher was damit anfangen und ich finde, genau das war es auch gestern, mit einem Berg, der sich nicht bewegt, dass der so eine Power hat und ein so den Stecker ziehen kann, wie Gerd zu pflegen sagt, das war für mich ein absolut nachhaltiges Learning und auch absolut das, was, ja, was Max gerade eben gesagt hat, das macht was mit einem. Und diese, ja, diese Erfahrungen zu machen, die prägen, glaube ich, auch in vielerlei anderen, in anderer Hinsicht, und anderen Situationen. Und das, da muss ich sagen, auch ja, diese ganze Konstellation, dieser ganze Lauf, ich wünsche mir an dieser Stelle keine Zeit reisen, denn ich möchte nicht in, nach gestern versetzt worden sein und das nochmal machen. Alle schütteln den Kopf und trotzdem bin ich sehr, sehr froh, das gemacht zu haben, aber nee, ich, also auch hier, Gerd, ich schließe mich dir an und muss sagen, Leute, wenn ihr überlegt, diesen Lauf zu machen, tut es nicht. Tut es nicht. Es also es macht was mit euch. Es ist eine intensive Zeit, aber guckt euch nicht die ZDF-Doku an. Die die verharmlost das alles. Das ist, ihr, braucht, ihr braucht bessere Eindrücke, die realen Eindrücke. Und die habt ihr jetzt hier bekommen. Und es ist wirklich einfach wahnsinnig anstrengend.
1: Das, dem, dem kann ich mir nur anschließen, Morgan. Das, das bringt es tatsächlich auf den Punkt. Also ähm, ja Und genau das wird jetzt in vielen von euch wahrscheinlich auslösen, zu sagen, okay, kann ich mich anmelden, und da sage ich auch nur, ja, well, go for it. Ja, selbstverständlich, klar. Das muss man ja dann machen. Wenn es jetzt gerade in eurem Herzen sagt, okay, Challenge accepted, dann kommt ihr her und spürt die Energie der Insel. Das ist schon, ist schon wild. Aber vergesst nicht eure Pantomime-Handschuhe.
0: <lacht> und das Rücklicht. Und das Rücklicht. Mann, das war ein Ritt. Okay. Ich würde sagen, großes, großes Dankeschön für diese zwei wundervollen Folgen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht zu sprechen, nicht zu laufen. Wie gesagt, das war eine absolute Tortur von vorne bis hinten. Wenn ihr Lust habt, meldet euch an. Wir raten nicht dazu. Wir legen jetzt weiter die Füße hoch. Vielleicht nochmal hier ganz kurz, wie, wie geht es unseren Beinen eigentlich? Ich glaube, das fragen sich bestimmt auch noch ein paar. Max? Ja, also ich muss sagen,
2: es ist gar nicht so schlimm wie erwartet. Heute Morgen war es schlimm, wo wir aufgestanden sind, aber ja, wir sind jetzt auch ja wieder zum Wasser darunter gewatschelt, irgendwie wieder hochgewatschelt. Es geht schon. Aber natürlich braucht das seine Zeit, bis das jetzt alles erstmal aus dem Knochen wieder raus ist. Aber ich glaube, was, was tiefer sitzt, ist dieser Schmerz und diese Erfahrung, die noch im Geiste lange vor sich her herwabern wird. Äh, ja, und ich glaube, das Muskuläre ist, ist schnell vergessen. Aber ja, ich würde sagen auch, ich würde mich dem fast anschließen, dass ich auch sage, macht es nicht. Es sei denn, ihr habt wirklich Bock, eine richtig intensive Selbsterfahrung, einen richtigen ja, einen richtigen Ritt mit euch selbst auszutragen und euch wirklich bis auf, keine Ahnung, was kommt unter der Haut, der Knochen, keine Ahnung, also <lacht> euch bis, bis aufs Letzte kennenzulernen, dann würde ich euch das sehr ans Herz legen, weil es wirklich auch eine irgendwie ganz schöne Therapieerfahrung war. Aber ansonsten würde ich einfach sagen, sucht euch irgendeinen anderen schönen Lauf. Es gibt da draußen noch ganz, ganz viele andere. Und
0: ähm, ja. Gerd, du, du hast ja schon zahlreiche Läufe absolviert. Auch die schon länger waren, offensichtlich nicht so intensiv. Aber was würdest du sagen, wie geht es dein Bein im Verhältnis zu den sonstigen vielen Läufen, die du schon absolviert hast oder vor allen Dingen
1: Ultraläufen? Tatsächlich erstaunlich gut. Also man kam ja relativ selten wirklich in den Genuss, Gas geben zu können. Ne? Sondern es war entweder zu steil bergauf zu laufen oder auch zu steil bergab zu laufen. Und das Gelände war sehr technisch, von daher... Es gab halt nicht den Teil, wo du dich muskulär komplett zerlegen konntest. Und das ist eigentlich das, was man heute spürt, dass es einem körperlich besser geht, als ich gedacht hatte im Vorfeld. Von daher, da, da, der Punkt ist okay. Der Punkt ist echt tatsächlich okay. Ich glaube, der Kopf, der braucht noch ein paar Tage, um wieder klarzukommen und auch zu sagen, ja laufen, das ist schon okay. Mach ruhig weiter damit und, und suche auch wieder Hobby. Wettkämpfe raus. Aber heute noch nicht, morgen auch noch nicht, aber übermorgen dann wieder.
0: Ja, dem schließe ich mich auf jeden Fall auch nur an. Ich hatte, ich hatte ab Kilometer 20, 30 ungefähr, hatte ich äh, Knieschmerzen im linken Knie. Die, die hatte ich heute Morgen nicht. Jetzt kommen sie ein bisschen wieder. Aber ich glaube, das ist einfach nur die Überbelastung von einer sonst maximal ungewohnten Bewegung. Nämlich diese Tippelschritte, die man nach oben geht. Ich, also ich, da musste ich mich gestern auch nochmal, ja, habe ich mich verwundert in meine App geguckt, die gesagt hat, gestern gab es bei, also bei mir zumindest 95.000 Schritte, bei sieb, also 74 Kilometern. Und beim Marathon zum Beispiel, den man ja relativ flott läuft, da sind es weniger Schritte als, Kilome äh, als Meter. Und das hat mich schon verwundert, war, aber was heißt verwundert, aber natürlich macht man Tippelschritte, aber ich glaube, das ist das, was der Körper einfach nicht gewohnt ist und jetzt kommt die... Realitätsklatsche. Und man muss dazu sagen, meine Uhr hat angezeigt, 1530
2: Stockwerke. Also falls ihr zu Hause irgendwie, keine Ahnung, im vierten Stock wohnt, geht doch einfach mal den ganzen Tag hoch und runter, um so ein bisschen das nachzuempfinden. Es war schon
0: verdammt viel, was wir da in den Beinen äh, haben. Ja und natürlich zahlreiche Kilokalorien und dann würde ich sagen, hier machen wir einen Stopp und gönnen uns erstmal ein schönes Abendessen. Und zwar diesen Abend ein bisschen entspannter als gestern Abend, denn gestern Abend sind uns die Augen zugefallen in diesem Restaurant, wir konnten absolut nichts genießen und waren einfach nur froh, nach einer Stunde Autofahrt dann irgendwann hier im Airbnb zu sein und uns, wir haben, war nur, ja, uns, uns endlich mal hinzulegen und schlafen nachzuholen. Um, um das abzurunden, Gerd
2: ist um 1.15 Uhr aufgestanden und um 0.40 Uhr war er wieder zu
1: Hause. Ja, also 24 Stunden ganz normaler Daily-Business. <lacht> paar Schritte gemacht, ein bisschen, was, ein bisschen was erlebt, also ganz normaler Tag. Alles klar, dann vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Jetzt aber wirklich Schluss. Ähm, viel Spaß beim Laufen, Zuhören, wie auch immer oder was auch immer ihr macht und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Ciao, ciao.
2: Danke euch für diese schöne Zeit hier auf der Insel. Bis dann.